0: A primeira vez que eu joguei Hexcrawl de acordo com um kit de Hexcrawl feito para Labyrinth Lord Eu anotei várias coisas, eu fiz vários handouts para poder me guiar E ainda assim, eu me perdi completamente Eu não sabia exatamente o que fazer, quando fazer E por mais que tudo tivesse descrito ali, tivesse todas aquelas ferramentas ali Eu não entendia muito bem como proceder com aquilo Acabou que eu deixei passar muita coisa, deixava é, para a decisão na hora, né, o julgar se uma coisa funcionava ou não, como é que isso impactava determinada coisa, como é que uma interação com o terreno funcionava, enfim. HexCrawl é uma coisa fácil, né, quando você quer mergulhar mais profundamente nessa ferramenta. E, bom, muitas coisas ali eu acabei mexendo, 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 entendendo melhor e chegando... Em, em conclusão, não existe uma sequência certa de fazer as coisas. É muito difícil você botar isso dessa forma. Você vai interagindo, você vai conversando. E conforme a conversa vai desenrolando, você vai usando essas ferramentas que você agora já vai entendendo para que, que elas servem, como é que elas funcionam e quando que você vai usar. Isso é um pouco da forma que a gente tem usado Caves and Hexes, que não é bem uma forma, e testado um gotem e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hum, ai, que café? Yeah, café com quê? Café com dungeon. Bom dia amigos do Regra da Casa. estamos aqui para mais um café com dungeon na né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café delicioso enquanto acampo, né, enquanto eu olho a região aqui e decido qual caminho que eu vou pegar pelo meio dos ermos. É, se você quer beber um café como esse, delicioso, que é um café artesanal feito por pequenos produtores, você pode ir em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. E aí você amanhece bebendo um café gostoso como esse que tem sabores tão claros e até um certo doce natural que você nem precisa de açúcar se você não quiser. Bom, é isso aí. Vamos lá, vamos, vamos lá. Se você quiser se tornar um assinante, eu te dou um cupom ainda melhor. O assinante do Café com Dungeon é só trocar ideia comigo que eu passo esse cupom. É um cupom melhor para você gastar menos ainda com, um, com o seu café de toda a manhã. E para se tornar um assinante do Café com Dungeon, você vai em Barra café com dungeon. E a partir de R$5,00 você se torna assinante. É, cara, só o desconto aí que, você, que você vai ganhar no Café Oveia Negra já compensa essa assinatura. E além disso, você participa de, de, de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem muita gente legal trocando ideia de RPG. Você, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então... Corre lá, pickpay.me barra café com e aproveita e ajuda a gente a bater nossas próximas metas aí que vai liberar mais conteúdo, como por exemplo a coluna de cultura uma vez por semana. Bom, falando de Hexcrawl novamente, né? hoje nesse episódio, eu vou falar sobre procedimento. Né? Uma coisa que sempre as pessoas buscam e que eu mesmo busquei durante muito tempo é entender se tem um procedimento padrão, né? Uma lista de, sei lá seis etapas para você desempenhar todo dia, sete etapas, oito etapas. Alguns jogos têm isso. É, alguns jogos resolveram bem esse tipo de coisa, né? Você pega o Forbidden Lands, ele resolve bem esse, essa, esse procedimental, né? Tem tem alguns jogos solo também de Hexcrawl que você vê ali o procedimental muito bem colocado, né? Essa sequência muito bem posta. Então você repete aquele procedimento, repete, repete aquele procedimento e você vai fazendo o seu hex crawl, fazendo sua exploração ali. Bom, é, não é muito bem o que eu procurava com hex crawl. Né? Esse tipo de coisa acaba tornando o hex crawl uma atividade bastante repetitiva, né? e procedimental, procedural, né? muito burocrática por assim dizer, mecânica demais. E isso me impediu um pouco de sonhar. Eu acho que o mais legal do Hexcrawl é você sonhar com o ambiente, você sonhar naquele local, você se sentir parte daquilo, você meio que conhecer aqueles caminhos, né? você andar com seus amigos por ali e sentir como se estivesse de fato conhecendo um local que existe. Né? E Bom, é, para a gente chegar nesse ponto, muitas vezes a gente tem um procedimental que a gente fica ali é, checando tudo o tempo todo E seguindo a risco aquilo A gente engessa um pouco essa relação É isso que eu sinto um pouco E o caminho foi o Primeiro de eu tentar chegar num, num, num procedimental A partir do sistema que eu estou usando né Que no caso é o DDBX Que acabou vingando no, no Caves and Hexes E quando eu tive a ideia Desse procedimental Eu percebi que eu precisava desamarrar ele Eu é, sentir que eu precisava Desfazer o procedimental então o que eu vou propor aqui é da gente imaginar um hexcrawl não procedimental, né? mas um hexcrawl que utiliza várias ferramentas. Mas para chegar lá eu preciso dar um exemplo. Né? Então o que, eu não vou, o que eu vou fazer é que eu não vou te dar um procedimental aqui, mas eu vou te dar um exemplo de caminhada, né? um exemplo de jornada. Claro, você pode ver os próprios episódios de Birgoth, onde a gente tem feito playtest disso tudo, lá... No YouTube a gente já tem um episódio lá, a gente tem feito episódios ao vivo na Twitch do Regra da Casa, né? Então você pode acompanhar lá pra você ver, porque eu abro esse procedimental na frente. Mas eu vou dar um exemplo aqui de um procedimental possível, né? De um dia, por exemplo, eu tentei resgatar aqui mais ou menos o meu procedimental num dia de Hexcrawl e cheguei mais ou menos nisso aqui. Bom, a primeira coisa, eu rolo na tabela de clima eu tenho, quero descobrir qual o clima que está ali. ou decido, não tem importância. Posso decidir que está abafado, que está frio, que está quente. Enfim, BRGOL tem que ter uma tabela de clima apropriada, de acordo com a estação do ano. E você pode utilizar tabelas prontas, aí tem Hex Flowers, tem vários recursos em relação a isso. Sinceramente, eu acho que essa, essa decisão, ela não importa se você tira numa tabela, se você decide, não me importa muito. Né? Eu acho que... Isso aí vai depender muito do que você quer ali para aquela sessão e eu de forma geral rolo procedimentalmente, né? Eu, eu chego, pego no meu na tabela ali e rolo para ver a chance é, qual o clima que vai estar, tá, né? Depois eu, a chance de chuva e isso já me basta ali, né? Então bom, eu fiz uma tabela uma vez para para clima e isso foi suficiente. É, depois a gente tem ali que entender que horas são, né? Nesse momento do jogo. E onde no mapa o grupo tá? Hexcrawl sem mapa não existe. Então a gente tem que entender em qual hexágono o grupo está e onde nesse hexágono o grupo está. E aí beleza, E que horas, né? Então vamos dizer que o grupo tá agora está às nove da noite e o grupo está aqui num no, no hexágono específico, né? Em Biergota, Seria, por exemplo, a Taverna da Frasqueta, que fica no, no, no hexágono onde fica a Vila da Frasqueta. E beleza, o grupo está ali, né? No, mais ou menos no centro do hexágono, ali um pouco mais para... Pra parte oriental do hexágono, né? E, beleza. Eu notei ali que são 9 da noite, ou seja, é bom anotar 21. Eu boto 21 no papel, numa ficha, no, numa anotação do RU20, eu boto 21, sabendo que já tá na 21ª hora do dia, o dia tem 24, né? E, e eu pergunto pro grupo, quem é que tá carregando mais peso? Quem é que tá mais é, cheio de coisa? Quem é que tem mais armadura, arma, né? Dependendo do tipo de de regra que você está usando, no caso do Caves and Hacks, a gente usa o sistema de regra que conta, o, o que conta de peso mesmo é tesouro, armadura e armas, então a gente vê quem tem a armadura mais pesada, quem está carregando mais coisa, e, e vê na tabela, né a gente tem uma tabela lá de, de ritmo de viagem, é isso que a gente quer descobrir. Aí eu pergunto o peso e vejo, se o cara tem, sei lá, vamos dizer que o cara tem uh, 520 moedas de peso, né? o peso calculado em moedas, então ele está pesando até 600 né mais de 400 até, até 600 na tabela isso quer dizer que ele ele, ele anda 3 hexágonos por dia né é, ou seja 18 milhas por dia isso compreendendo que a jornada de, do, do dia leva 8 horas de, de caminhada né? e depois de, ou, ou atividades e depois de descanso né Então a gente tem aí 3 um, hexágonos por dia né e o cara vai, vai cobrir ali os três hexágonos, e isso compreende, né? e aí é, é um, a gente coloca como o ritmo base de jornada do cara, né? O, o, o ritmo de viagem básico. Beleza, a partir disso a gente vai descobrir outras coisas. né? Primeira coisa, a gente vai descrever o ambiente atual né? e como esse ambiente afeta a navegação do grupo. Isso é uma coisa importante. Você vai dizer como é o chão, se tem pedras, se não tem, se está no meio de uma floresta, se tem muitas raízes, se tem córregos, como é que é andar por esse ambiente né? e você vai dizer especificamente, você tá, vocês estão vendo um monte de, de árvores é, se, é, se cruzando algumas derrubadas, umas mais velhas outras mais novas, arbustos é uma paisagem de selva fechada ou é, de repente se é um local aberto que são é um local de campo, que parece liso como um tapete né, convidativo para caminhar enfim, você vai descrever isso tudo e isso com uma ideia já de Deixar na mente do grupo se aquele terreno ali é um terreno difícil de trafegar ou fácil de trafegar, e isso já vai dar uma ideia para eles de que o ritmo deles vai cair ou vai aumentar ou vai se manter. Então, por exemplo, se eles estão num ritmo aqui de é, né, 3 hexágrons por dia, né, que dá 18 milhas por dia, se eles estão andando agora num, numa floresta, né, esse ritmo deles pode cair isso eles vão sentir, e eles vão sentir isso um, um, principalmente na velocidade deles, né? existe uma, uma tabela que eu acho importante, né? que na verdade é só um cálculo né? que você faz, que por exemplo, se eles têm aqui um ritmo de viagem de 13 hexágonos por dia, ou 18 milhas por dia, isso quer dizer que eles cobrem um hexágono em uma hora e meia, então, isso é mais ou menos um. Ou, isso é mais ou menos um indicativo para o mestre de quanto, de quanto tempo eles vão demorar para cada hexágono. Isso pode dar uma ideia de uma jornada geral para você, né? Então, a cada hexágono que eles passam, eu vou calculando o, o somo naquela hora lá, se está anotado 21, que são 21 horas agora, e eles vão passar para um, um, um hexágono de floresta, né? eles vão demorar uma hora e meia para atravessar aquele hexágono. Porém. Esse aí, uma hora e meia assume um terreno normal para trafegar, um terreno ok, né? um terreno que não seja difícil de trafegar. A floresta, se vocês estiverem numa floresta cheia de, de galhos e córregos e subidas e descidas, e eles vão ter que negociar com o ambiente, eu posso aumentar. E aí eles passam a ficar, é, o ritmo de viagem deles aumenta, né e passa a ser dois, hexág é, é, dois hexágonos por dia, que passa a ser duas horas por hexágono então aquele hexágono demora duas horas e eu contabilizo isso quando eles estiverem navegando né? é, a partir disso né, eles vão dizer mais ou menos, e eu descrevo também a, a visibilidade, né? uma coisa importante é descrever a visibilidade nesse ponto você já está sonhando junto com eles né? você já está mostrando o ambiente já está falando de como é, numa prosa mesmo né? e aí você fala o que eles estão vendo além né? é, se eles tiverem um objetivo eles já vão saber mais ou menos a direção desse objetivo E vão olhar naquela direção você pode dizer o que, que eles estão vendo por ali Se estão vendo ao longe a silhueta de montanhas Se estão vendo mais próximo ali Um paredão de floresta Que não, não dá para ver muito além O que, que eles estão vendo? Quais são os marcos? Né? O que, que é visível? Né? É importante você ter uma ideia Da visibilidade nesse ponto E a gente tem aqui no Caves and Hexes E tem também outras formas como a do, do Blog Alexandrian uma ideia de que quanto mais alto você tiver, né, ou quanto mais alto você for, mais longe você consegue ver né? e, bom eventualmente você vai vendo com menos definição, então não adianta você subir num local alto, que você de fato vai ver longe pra caramba né? é, tem a tabela para você para você mensurar isso né. mas não adianta você subir no local e analisar e querer ver detalhes de uma coisa que esteja muito longe a definição vai se perdendo né normal ou seja, na vida você você percebe isso é normal que você perca né a visibilidade né por exemplo o se você está ali a 25 pés de altura né sua visibilidade é de um hex não né? o horizonte ele fica um, um hexágono de distância ou seja fica a fica seis milhas de distância 10 km mais ou menos. Então, se alcança, a visão alcança 10 km mas certamente se você estiver vendo uma coisa a 10 km que seja, pode até ser grande, mas você não vai ver grande definição a respeito daquilo. Então, você vai descrever a presença daquilo, a linha geral daquilo, a silhueta daquilo, né? Você não vai descrever com tanta, com tanta clareza o que, que tem ali e elementos pequenos somem. Elementos pequenos você não enxerga, você só vai enxergar mais à frente, né? Você vai começar a ter definição visual. E, e aí o grupo, a partir disso, ele vai dizer, bom, vamos, vamos supor que o grupo quer ir para Norte, eles sabem que tem uma floresta para Norte, mas que eles olham para Norte e só vem uma cadeia montanhosa, né? é a, a Norte, de repente a Nordeste tem um, um, um lago e, e para Noroeste tem, de repente ali, eles começam a ver uma formação de uma montanha muito maior ainda, em vez de pequenos montes, uma montanha muito maior. E aí, qual o caminho que eles vão escolher? Né? Para qual direção que eles vão? Qual o marco desses que eles vão querer se embrenhar? E aí, isso, você já vai pensando, vai perguntando para eles como, e como vocês vão chegar até lá, né? Vocês vão apertar o passo, tentar ir numa marcha forçada? Vocês vão tentar ir numa marcha normal? Vocês vão explorando o ambiente, se espalhando, tentando... É, é, por exemplo, numa planície. Você pode estar numa planície, mas você tem é, variação de terreno, de relevo. Partes mais altas, partes mais baixas. Se você, de repente, está passando uma porção do terreno e apertando o passo, você vai deixar de ver certas porções do terreno que, de repente, estão é, mais baixas, estão numa depressão, ou se você estiver passando por uma parte mais baixa, você pode deixar de ver o que tem do outro lado, de uma parte um pouco mais alta, mesmo que seja numa planície. Então, é, você não vai ver tudo que tem no hexágono quando você chega nele. Né? Você vai ver numa parte, principalmente dependendo do terreno. Se for uma floresta, você vai ver pouca coisa para além da mata cerrada que está em volta de você. Né? Então, se você tiver uma marcha forçada, você vai fazer uma linha reta no hexágono. Vai cortar ela. Né? E aí, você vai ver pouca coisa. A não ser que você, nessa linha que você está querendo seguir, ou nessa, nesse caminho que você está criando ali dentro, a não ser que você cruze com um, um, um elemento do hexágono ali, você vai perder esse elemento. Então, vamos supor que o grupo está procurando um, uma ruína numa floresta, se o grupo passar apressado ali, ele vai cobrir pouca coisa, né? E ele vai viver pouco daquilo ali. É, o grupo, provavelmente, para achar esse local, ele vai ter que explorar um pouco mais, vai ter que se espalhar um pouco mais. E aí nisso você pode falar: bom, já que vocês estão se espalhando, eu vou, vou permitir que vocês cubram uma parte maior do, do hexágono, né? Por outro lado, vocês vão perder um ritmo de viagem. Então, de duas horas para atravessar o hexágono, agora vocês estão levando três horas né? para atravessar esse hexágono. E aí você vai negociando isso. E quanto mais eles estiverem cobrindo, mais você pode descrever o ambiente e dar pistas de elementos daquela região. Né? Então é importante você entender como eles vão, 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 vão navegar. Né? Se ela vai ser uma navegação, navegação objetiva, etc. Nesse ponto, vale muito a pena utilizar essa ferramenta dos, das fatias que a gente tem dentro do Caves and Hexes, que a gente divide o hexágono em seis fatias de pizza, por assim dizer e aí vamos supor que você sabe que a ruína ela tá na fatia 2 do hexágono você jogou um D6 e falou Bom, a ruína tá na fatia 2 do hexágono ou você preparou anteriormente né? vamos supor também que você sabe pela sua preparação ou porque jogou um D6 e descobriu dois D6 e descobriu que há um rio saindo da fatia 1 e indo até a fatia 4 serpenteando pela 5 pela 6 de repente você sabe que, pô, esse rio ele não cruza necessariamente com as ruínas então se o grupo falar que vai apertar a marcha seguir o mais rápido possível seguindo o rio com a mata densa, eles não vão ver ali na fatia 2, né, do ambiente que tem a, a, as ruínas, e aí eles vão perder isso né eles vão passar pelo, é, pelo Oixágrino sem encontrar se alguém falar, ué, vocês não passaram uma região tal? sim, passamos, mas a gente não viu essa ruína por, por outro lado, se eles estivessem é, diz, dizendo que iam que iam explorar mais, né? que iam fazer uma. Que vão fazer um, um. um percurso um pouco mais amplo, se espalhar mais, procurar mais pela região, é, a gente pode de repente diminuir, né? O número de. O, diminuir o ritmo, né? Como eu falei lá atrás. Só que aí você aumenta o número de fatias que o grupo explora. Né? Então vamos supor que o grupo, quando estiver passando pelo rio na fatia 1, se o grupo estiver explorando, você pode aumentar a visibilidade do grupo, né? É, pela fatia 2 e 6 ali, então ele deveria que na, ruína, na fatia 2 tem a ruína, então quando estiverem passando pelo rio, chegando ali na fatia 1, um, que de repente é, você, você vai descrever que é quando o rio começa a subir a montanha, que é o, o próximo hexágono, né? Você descreve que quando estão chegando naquele ponto, eles contemplam o suficiente para ver que tem um pedaço ali com uma pequena clareira e ali já tem indícios de uma ruína, então já podem se dirigir para aquela região, né? então esse tipo de navegação vai ficando muito no sonhar e muito diálogo o que é uma coisa muito interessante, a gente dá ferramentas para que você chegue nesse ponto né? e bom, dentro disso o importante então é que é, quando o grupo começa a navegar que você esteja com o Rex na mão, que você entenda o que, que tem naquele Rex, que você é, leia o, o conteúdo daquele Rex quando a gente separa o, o mapa em hexágonos a gente está justamente fazendo isso uma das razões é para a gente poder é, compartimentar e descrever, né? Então você vai entender o que, que tem naquele Rex, né? Seja para gerar automaticamente, se você estiver improvisando, ou seja para você ler o, o que você preparou para aquele hexágono, né? E isso vai te ajudar nessa navegação, né? Entender o que, que ele é, como ele funciona, o que tem ali, né? Qual o, o elemento principal daquele hexágono, os obstáculos e caminhos que tem por ali, né? Por exemplo, se o grupo falou que um rio. Ele propôs um caminho, seguir um caminho natural. Mas podia ter uma estrada, podia ter uma outra coisa. Então você vai entendendo como essa estrada se coloca naquele hexágono né? e como ela se relaciona com, com, com o ambiente. Eu falei num podcast recente sobre caminhos e normalmente um caminho natural ele corresponde a um caminho, quer dizer, um caminho artificial, tipo uma estrada, uma trilha, normalmente ele corresponde a um caminho natural. Né? É, ninguém abre uma trilha normalmente num lugar que é muito impossível de você atravessar. Você vai abrir uma trilha por um caminho que a natureza já forneceu, de certa forma, uma facilidade para trafegar, mas vamos supor que tem mata para caramba, você vai cortando a mata para abrir aquele caminho. né Então, há caminhos naturais ali que você vai descrever com o grupo, negociar com o grupo entender que alguns deles vão parar em certos obstáculos, outros não, que o grupo vai poder ver que um caminho, de repente, é Circula uma montanha, mas aí circulando o grupo descobre que aquele caminho não dá lugar nenhum, dá de repente um paredão intransponível, ou que de repente eles podem, podem tentar escalar. Enfim, você vai entendendo esses caminhos conforme você vai navegando com o grupo, né? E olhando na sua preparação para ver se há indícios de, de, do que pode funcionar ali como caminho. Por exemplo, se você está andando numa região que é extremamente pedregosa e montanhosa, e você sabe que no hexágono existe um feature, que é um pico e esse pico está na fatia 1, quer dizer que, bom, você sabe que mais provavelmente é, o hexágono ali, quanto mais próximo da fatia 1, mais alto é o relevo, né? Então você sabe ali mais ou menos como dialogar e como é, propor caminhos para ele entender no diálogo que, que, que tipo de caminho estão procurando naquele ambiente. E aí, a partir disso, você vai anotando isso é uma coisa muito importante de você fazer, de você anotar. Seja você é fazendo preparação prévia ou você usando algum oráculo ou decidindo sozinho, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. O que que vai ter ali? É, o que que vai ter para frente, né? É, você vai e anota. Aquilo passa a ser verdade a partir daquele momento, né? E o fato de, de daquilo passar a ser verdade já te dá uma, já te dá uma tranquilidade de você não, 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 não se preocupar com a própria arbitrariedade a respeito da criação do, do ambiente que você está propondo, porque, afinal de contas, aquilo ali passa a ser uma verdade no ambiente, pode ser usada a favor do grupo em determinados, determinadas coisas. Vamos supor, você não precisa ficar preocupado por botar uma, uma montanha muito, muito difícil de trafegar, que vai diminuir muito o ritmo de viagem, porque essa montanha pode ser a salvação de um grupo. Por exemplo, quando tiver. Quando estiver fugindo de pessoas a cavalo, por exemplo, o grupo pode resolver se meter nesse local. Porque o, o cavalo ali naquela pedreira vai se dar muito mal. Né? Então você não precisa se culpar por isso. Você só está propondo o ambiente ali. Mas se você quiser é, fazer de forma proced procedural, né, usar oráculos e tudo mais, você pode usar também. É, e tem muitos oráculos aí para você criar esse tipo de coisa. Né? É, e aí. Uma coisa importante, né, que sempre que o grupo entra no hexágono, é, eu calculo, o, no hexágono novo, né, eu calculo quanto que ele, tempo ele perdeu naquele hexágono que passou, então eu vou lá, se ele perdeu 3 horas aqui, eu anoto ali, se era, se era 21, eu anoto que agora são 24 horas, agora o grupo chegou no fim do dia, né? e aí chegando no fim do dia... Eu, eu vejo se o grupo passou o dia sem comer, se o grupo passou o dia sem beber, se o grupo, se o grupo teve descanso suficiente. A gente assume que 8 horas de descanso é o mínimo para o grupo não se cansar né, mais. Então, se o grupo não dorme, o dia seguinte tem que ser um dia que ele vai ter penalidade ali no, na marcha dele: ele vai, a marcha vai ser mais lenta, o pessoal está mais cansado, de repente eles vão ter penalidades em ataques, em, em, em saving throws, esse tipo de coisa. É importante você começar a imprimir no teu jogo, né? É, mas beleza, vamos supor que o grupo já dormiu O grupo dormiu pela manhã né, E agora eles têm Ele, ele não, não ficou 24 horas sem dormir ainda né? é, Então você pode botar ali Que o grupo avança um pouco pela madrugada Até descansar Então beleza, agora ele, o grupo fala que come, que descansa Você calcula 8 horas E aí quando for, sei lá, é, 10 da manhã O grupo começa de novo a jornada E você vai calculando esse tipo de coisa é, Bom e aí você vê como a gente vai usando as ferramentas conforme a gente vai navegando, conforme a gente vai descrevendo. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante dentro disso. Se o grupo vai falar que vai montar acampamento, por exemplo, você pergunta como. Né? Você descreve o ambiente, como é que é, eles vão dizer ah, pô, aqui tá, tá meio alagado, tá meio ruim, vamos procurar um outro local. né E, e aí você pergunta, como é que vocês vão fazer? Ah, a gente, você não falou que tá subindo o ambiente ali pra... pra para lado da montanha, porra, mais para cima de repente está mais seco. De fato, você vai negociando. Até que eles. Você pode arbitrar que de repente eles passaram mais uma hora procurando um pouco mais acima, um local específico ali, né? Ou de repente você fala, ó, ah, vou jogar um D4 horas aqui para ver é, se vocês encontram o um local mais seco. Se for um local meio molhadão, meio difícil de ter um local seco, de repente você joga um D4 horas para ver quanto tempo eles demoram para encontrar o um lugar seco e armar acampamento. Isso você vai negociando, você vai usando ali de forma solta, né? É, isso vai te dando um maior controle sobre aquela navegação. Quando você vê, você não é refém daquele procedural, né? Quando você você abre o olho, você está é, você tá simplesmente é, reagindo, né? À conversa e usando as ferramentas que você que, que você viu necessárias. Pô, se o cara não, não, não dormiu, como é que eu faço? Ah, tem aqui. Você pode usar condições, né? Ferramenta de condições. Aí você adapta, e fala, então, é, qual a condição que eu botaria aqui? O cara tá sonolento, o cara tá. Beleza, de repente a gente tem penalidade aqui num, num, num teste de surpresa, porque o cara tá sonolento, né? Se o cara não comeu, de repente ele tá mais desesperado, ele tá começando a ficar com fome, então tá atrapalhando ali o, alguma coisa, alguma atividade específica dele, ele tem.. É, o teste de reação da, de um NPC com ele pode ser pior, porque o cara tá faminto, tá meio meio irritado, né? Então esse tipo de coisa pode ir identificando para o teu, teu jogo, como você pode arbitrar, né? Então é, viajar com base em ferramentas e não em procedimentais acaba permitindo que você use a ferramenta quando pintar a necessidade, né? Em vez de você ficar se colocando a necessidade agora, não passou seis horas, agora é hora de montar acampamento, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo, né? E que isso vai te engessando bastante, é, enfim. A partir do momento que chegou no 24 o teu relógio, você volta para um e volta a, a, a somar ali sempre que alguma atividade acontece, né, é, dentro daquilo. E eu acho que isso é muito importante. E agora encontro randômico, né, encontro aleatório acontece sempre que você entra no hexágono, você rola. Sempre o grupo entra, sai de um hexágono, entra por outro, obviamente você não vai falar para o grupo, ó, oh, vocês estão saindo de um hexágono, entrando por outro. Não, você vai, não tem costuras na tua narrativa, né. Você vai dizendo como é que o grupo atravessa um rio, como é que ele continua andando por um prado, por, por prados, e, e como ele com, com, vai, começa a subir uma, uma, uma montanha. Isso você vai dizendo, né? Para você mesmo que você sabe que, ele entrou num, que o grupo entrou num hexágono novo. Quando isso acontece, aí você rola a probabilidade de encontro andômico. Na Fórmula atual, a gente tem feito os encontros por, é, por ritmo de jornada rolado toda vez que tem um hexágono. Então. É, sempre que você entrar no hexágono novo você descobre se vai ter um encontro randômico ali de acordo com o ritmo então vamos supor que o grupo está andando em 8 horas por hexágono né? ou seja, um hexágono por dia então é, ele chega ali e ele tem um ritmo associado a isso e o ritmo aqui no caso é uma chance em dois dele ter um encontro andômico. Por quê? Porque ele está demorando muito para passar ali naquele ambiente. Ele está se expondo né, uh, mais tempo e, e, e naquele ambiente ali. Fora isso, né, é, 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 é claro que o, o, o local influi. Ah, uma floresta é mais fácil encontrar criatura do que num. num. num sei lá. Num... Beleza. Você pode assumir que sim. Mas isso já está calculado de certa forma, a gente já pode abstrair isso também, porque de certa forma isso já vai, já vai incidir na sua, no seu ritmo de jornada. Né? Então se você está demorando 8 horas para atravessar um hexágono, porque ele é floresta, isso já está tá aumentando sua chance de encontro random. Então essa fórmula aqui a gente achou muito interessante e que ajudou bastante a gente decidir. Em vez de a gente rolar por dia, decidir onde vai ser... E aí no dia, de repente, você passou por vários, vários terrenos diferentes... Com ritmos diferentes... E aí isso poderia influenciar no, no, no encontro aleatório... Agora a gente sabe... Nesse hexágono aqui vai ter um encontro. E se sair o encontro... né Vamos supor, agora você rolou uma 50% de chance aqui... Saiu o encontro... Você guarda esse encontro no bolso... Né? E conforme você está sonhando ali com o grupo... Descrevendo o ambiente e tudo mais você vai preparando o teu encontro. Né? Você pode jogar um, uma antecipação, você pode botar gatilhos, por exemplo, se o grupo começa a fazer um barulho muito grande, se o grupo para numa região específica, e aí você pode entender qual o encontro, quem é que né, joga na tabela lá, qual a criatura que eles vão encontrar. O que, que é? É um, um fenômeno meteorológico? É um... É um é um, sei lá, um viajante que eles encontraram, uma criatura nociva, como é que vai ser? E aí você vai jogando, né? Você vai jogando os elementos desse encontro, você vai preparando esse encontro aí para que, para que ele ocorra tranquilamente. Você não precisa jogar imediatamente, né? Se saiu um encontro com uma, sei lá, com uma serp, não quer dizer que você... o grupo, agora é uma serp na cabeça de vocês, não é isso? Você vai trabalhando isso, né? Claro que o grupo pode ser surpreendido pela serp, óbvio que pode mas até isso assim, é importante que você antecipe que você coloque ali, de repente, que a região é, de repente você, você percebe que tem poucos mamíferos aparecendo não tem roedores, não tem nada assim o que, que é? Isso pode ser um, uma presença de um, de um predador maior pode ser que esteja no horário que o predador sai da toca ele pode estar tá à, à espreita né? um nervosismo na mata entre as criaturas isso pode indicar muita coisa então você começa a preparar a partir do momento que você sabe, olha, eu tenho no meu bolso para esse hexágono inteiro que eu tenho encontro andômico. Outra coisa também é que se o grupo cai no ritmo de viagem abaixo de 8 horas, de 8 horas por, por hexágono, aí você faz um, um zoom narrativo e entende porque que o ritmo parou. Né? E aí você vai, vamos supor que o, grupo, o ritmo do grupo parou porque o grupo não dormiu, é, tá carregando muito peso e tá no meio de uma floresta esses três fatores levaram o ritmo de viagem do grupo para baixo de, é, de um hexágono por dia e agora? quando a gente dá um zoom narrativo eles vão ter que resolver isso né, para eles voltarem a caminhar ou eles vão descansar ou eles vão sair da floresta tentar outro caminho ou vão carregar menos peso né, enterrar o tesouro que eles pegaram sei lá eles vão ter que dar um jeito de aumentar de novo o ritmo, porque senão eles não vão conseguir andar muito. E aí, nessa vamos supor que, sei lá, resolveram enterrar o tesouro. Você vai dizer, bom, vocês estão enterrando o tesouro, vocês passaram mais aí, mais duas horas enterrando o tesouro, quatro horas enterrando o tesouro, jogam D4 para saber, de repente e aí isso vai contar como tempo de jornada né eles vão se cansar dentro disso e eventualmente vão ter que dormir então você vai levando né você vai levando essa negociação para frente usando as ferramentas quando precisar é, inclusive os encontros aleatórios também né se o grupo passar muito tempo no encontro aleatório isso pode acontecer é, você vai tirando o tempo você vai calcula os turnos ali né seis turnos uma hora então você vai entendendo ali quanto tempo o grupo passou naquele encontro e vai botando no seu no seu no, na sua listinha de horas ali, né? Bom, agora são são 4 da tarde, são, são é, 16 horas, né? Agora 17 horas. Beleza, depois do encontro, 18 horas. Então você vai tocando o Hexcrawl dessa forma com esses com essas ferramentas. E o, o bonito disso, né, é que você, quando você ingessa menos, os jogadores também se sentem mais livres e você também acaba contemplando mais, é, mais né? Por quê? Porque o que vem na frente é essa contemplação, é o ambiente, é o, o local, né? é o ambiente ficcional que, que a gente está criando junto isso que está informando quando a gente vai usar as ferramentas, não o contrário, não a ferramenta, né? a gente não está é, metendo ali um, uma ferradura né? no, no, no esquema de, na, de navegação para contemplar um procedimento, não é, o procedimento ele vai depender do, de como a gente está navegando e tudo mais, é óbvio, você vai tentar informar essa conversa com essas ferramentas que a gente tem e por isso que elas servem, né? Serve para você entender como é o hexágono, entender como o grupo tá interagindo com ele, quais consequências que pode ter. É para isso que a gente tá dando ferramenta, né? É para isso que serve o o ferramental do Kevin and Hexes. Não é para a gente engessar num procedimento. Então, eu dei um exemplo aqui de procedimento, mas eu eu, eu sei que de jogo para jogo, de, de, de dia para dia, dentro daquele jogo, daquela sessão, de sessão para sessão, essas coisas mudam, eventualmente. Né? É, eu só tenho que ter esses controles, de saber mais ou menos quanto tempo está passando, né? você manter a ideia do tempo é uma coisa importante, você entender o clima, como é que o clima está influenciando, se está chovendo muito, de repente vai diminuir o ritmo de viagem, e isso tudo vai se casando, né? quando você vê, você tem ali muitos elementos que você está usando, é, de forma geral ali, Por quê? porque não tem um procedimento único né? e o que me levava a perder e, 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 o, a noção das coisas e isso hoje em dia para mim é uma certeza, é que eu ficava tentando adaptar essa jornada a um, a um procedimento e isso me fazia me perder, porque a jornada se impera a, a jornada se impõe, né? e quando a jornada se impõe eu, eu esqueço né, o procedimental, o procedimental bagunça o procedimental mexe, ele não serve sempre, então para adaptar esse procedimental de novo eu acabava me perdendo, é mais fácil eu entender as ferramentas que eu tenho à mão e utilizar quando a jornada pedir então, esse jogo emergente, ele não é somente emergente na narrativa, ele é emergente no jeito que a gente trabalha ele no diálogo que a gente tem e nas ferramentas que a gente usa né? então acho que isso aí é, o, é o, para mim é uma uma coisa que eu queria compartilhar com vocês né essas impressões que eu venho colhendo com Hexcrawl em Bergotten para além dos caminhos que eu já falei no episódio anterior que eu acho que já, já teve bastante gente trocando ideia a respeito e que eu acho que vai deixando mais claro para todo mundo como a gente tem feito isso, é claro que dentro disso tudo, já que você está trabalhando com ferramentas, vai haver um estilo pessoal, decisões pessoais então cada mesa de hack scroll nesse ponto vai ser um pouquinho diferente do outro mas a gente sabe que a gente tem, a gente tem ali elementos, a gente tem ferramentas que vão permitir a gente chegar mais ou menos no mesmo resultado, em termos de, de sonhar esse ambiente de interagir com ele e de propor desafios também a partir disso então espero que você tenha curtido, né, esse foi mais um Hexcrawling aí, tô, tô com bastante Hexcrawl nessa ideia, então, mais um episódio de Hexcrawl. É, se você, bom, obrigado, né, pela tua companhia aí, pela tua audiência, é, e valeu também os assinantes, né, galera, que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles aí eu vou agradecer o, o Danilo... Depirex Pire, de, de Abreu, acho que é assim que se fala Depirex, não sei, francês então, pô Danilo, muito obrigado aí pelo teu apoio cara, valeuzaço mesmo é, agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles eu vou agradecer aí o Vitor Carvalho, cara, muito obrigado pelo teu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet que são eles, Erasmo Barro Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, Pati Prito o Gabriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Pires Bente, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Caio, Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmoulens, o Rodrigo de Lima Gonzalez, e é isso aí, valeu galera, um abraço, aí, obrigado pelo apoio e até a próxima.